1: j'ai le plaisir de recevoir Karen Lemasson, la directrice RSE et Open Innovation des laboratoires Expanscience, le premier laboratoire pharmaceutique et dermocosmétique au monde à avoir reçu la certification Bicorp en 2018. Ça, si ce pas une belle action du laboratoire, je suis hyper, hyper contente de te recevoir dans l'empreinte, Karen. Et tu vas d'ailleurs me dire plus, aller au-delà de cette certification Bicorp, m'expliquer les engagements des laboratoires.
0: Bonjour Alice, merci. Je suis ravie aussi d'être à tes côtés aujourd'hui. Alors, sur les engagements du laboratoire, déjà peut-être dire qui est ce, ce laboratoire, euh, brièvement. C'est un laboratoire indépendant, à taille humaine. Hein. On est mille collaborateurs dans le monde. C'est un laboratoire familial, avec une entité, une usine en eure et loire Donc c'est français, hein C'est un, une entreprise française, euh, comme je disais, indépendante, et qui a trois métiers. Un premier métier euh, sur la pharmacie, donc euh, autour de l'arthrose, des gens qui souffrent d'arthrose et de problèmes de peau. Et les deux autres métiers, c'est autour de la cosmétique. Donc, soit avec des actifs cosmétiques que l'on fait nous-mêmes, naturels, que l'on utilise pour nos produits cosmétiques, principalement la marque Mustela, qui s'adresse aux enfants et aux parents. Et
1: pourquoi avoir été certifié Bicorp avant, avant tout le monde, 2018 C'est quand même
0: le premier laboratoire
1: à avoir été... Pourquoi, pourquoi Alors, avoir euh, <rire> cherché en fait cette certification
0: Alors c'est, c'est 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 pas une longue histoire mais c'est un, un chemin en fait. On a eu on a lancé une démarche de RSE euh, en, 2004, euh, en 2004 donc après c'est 17... là c'est quand même précurseur. C'est oui, prêt, parce oui, que oui, oui, l'accélération c'est, c'est assez c'est assez visionnaire en ab- effet. Absolument. Donc petit à petit, on a pris des engagements phares euh, avec un parti pris euh, dès le départ c'était d'embarquer toute l'entreprise, pas de travailler uniquement nos packaging ou nos achats responsables. Puis en 2004,
1: ce n'était pas les mêmes enjeux, vous n'aviez pas conscience de tout, il n'y avait pas encore le calcul de l'empreinte carbone précis, il n'y avait pas encore tout ça.
0: Oui, oui. Mais, Mais quand, même, peu, quand, avait quand même, le, en fait, il y avait le Global Compact qui arrivait en France, il y avait Jacques Chirac qui avait fait un appel aux entreprises françaises pour s'engager dans cette démarche, c'est de l'origine aussi. Et donc, notre président Jean-Paul Bertomé a, a souhaité engager la, l'entreprise en signant le Global Compact, c'était le, la, le premier acte. Après, on a regardé nos enjeux matériels, mais globaux. On n'a pas dit on va travailler que un, un volet, comme je, je le précisais. Et petit à petit, en fait, on a intégré l'ARS non pas à côté. Des activités business ou de la politique RH ou des, in- des activités industrielles, on l'a intégré au cœur du réacteur de l'entreprise. Donc, ça se fait pas en. C'est diffusé, en, une... en fait. Voilà. C'est-à-dire, je ne pense pas aimer produits d'une manière et puis à côté, j'essaie de faire moins, euh, moins mal à l'environnement, etc. C'est comment petit à petit je l'intègre dans, dans la stratégie de ma marque, de mes marques. Et c'est la meilleure manière, finalement, de se transformer.
1: Et comment tu l'as fait? Comment vous l'avez vous avez Donc, ça fait ça? Donc, ça s'est là
0: fait en plusieurs étapes. Et pour répondre à la question sur B Corp, c'est que B Corp, arrivé en 2018. Euh, 14 ans après, à peu près, on avait finalement eu deux vagues d'objectifs hyper-challenging à chaque fois, challengeant sur euh, euh, bah à nouveau le carbone, diminuer l'empreinte carbone. On a fait notre premier bilan carbone en 2008.
1: Et y il avait, y avait bien le scope 1, scope 2, scope 3. Il y avait
0: que... le scope 1, scope 2, scope 3. Ah oui, en donc effet.
1: oui parce qu'en fait, aujourd'hui, il y a beaucoup de de, de, de moins en, en moins maintenant, c'était quand même l'année là. dernière oui, voilà, de sûr, débat de débattre de dire Ou Scope 1, tu... Scope
0: 2, mais c'est pas suffisant. Il faut...
1: Parfois, c'est que le Scope 3 qui est
0: polluant. En un... l'occurrence, dans notre secteur, c'est un énorme impact. Le Scope bien 3, sûr. Pour, pour ceux qui nous écoutent, c'est, celle, c'est oui. les matières premières, les achats, etc. Donc, le Scope 3 qui est quand même, finalement, ce qu'on maîtrise le moins bien, parce que c'est souvent des fournisseurs, etc., mais c'est là où on a le plus d'impact. C'est Et pour c'est, ça qu'il c'est faut bien choisir aussi
1: ces fournisseurs. Et c'est Indeed. tout l'enjeu aujourd'hui des entreprises. C'est ça.
0: Donc voilà, pour revenir à Bicorp, c'est qu'on arrivait à un moment donné où on avait pris une première vague d'engagement à 2015, puis... Euh, à horizon 2020, le Better Living Program, ça s'appelait sans accent. <rire> Et on arrivait à un moment où on avait progressé sur nos produits Mustela, on avait travaillé nos packaging, vraiment l'éco-conception, mais pas que les emballages, c'est-à-dire de, du laton, du berceau pardon à la tombe des produits. Il y avait plus de plastique, où il y en avait ah, quand même. Bah, ouais. du plastique, on en a encore, ouais. on en a encore. Mais on avait diminué, on avait fait faire une cure de régime à nos flacons, on a intégré du recyclé quand on pouvait. Dès 2007, on en y a y avait retiré moins. toutes nos notices. Mais tu avais moins
1: d'innovation, donc tu avais moins de plastique recyclé aussi, parce que la source c'est est. Je suis
0: j'ai trouvé, mais dès 2010 ou 11, je ne veux pas dire Danery, on a intégré dans nos tubes parce qu'à l'époque il n'y avait même pas de recyclage de cette filière-là du oui, recyclé. Oui, c'est ça. D'accord c'est qu'en fait,
1: finalement, vous êtes dépendant de l'innovation et donc même si vous vouliez faire du mieux que vous pouviez, il n'y avait pas l'innovation qui était encore là avec.
0: Il y avait un gisement de recyclé, si, si, mais petit à petit. Mais c'est, c'est un vrai sujet que tu pointes. Donc là, on peut ouvrir plein de ouais, sujets, ouais, mais ouais. De, de, de sourcing de recyclé, c'est un vrai enjeu aussi aujourd'hui parce que plus on en demande, plus il faut de la matière, etc. Donc c'est, c'est un vrai, vrai sujet. En effet. Il y a des pénuries de, de, de plastique recyclé Des pénuries, non, mais c'est volatile. Mais oui, mais justement, d'où, si on prend l'exemple de la France, ces, ces nouveaux règles de tri pour pouvoir t- trouver des filières autres que les, les bouteilles. Historiquement, on, on, on recyclait les bouteilles, oui, c'est les flacons, pas les tubes, pas les barquettes, pas les yaourts, pas etc. Les bouchons, et aujourd'hui, hein. on, on souhaite en France récolter plus de matières pour trouver des filières et les rendre bah, viables et que ce soit recyclé in fine d'accord? Mmh. Donc, on s'est fait certifier bicorps parce que ça correspondait vraiment à cette étape de maturité de dire on ne va pas être que un bon élève de la RSE. Mais on va en faire une vraie, un vrai élément de transformation. On va créer de la valeur pour nos fournisseurs, pour nos salariés et puis pour nos consommateurs, j'espère. Euh, et et donc, société
1: on, à mission ou devenue... pas, justement Alors, on a Très contribué. bonne
0: question. 2018 euh, Bicorp, 2021, tout récemment, nous sommes devenus de société à mission mmh. parce que ça c'était me paraît tout logique, à fait logique. En en fait, en ça, fait. C'est donc, pour moi, c'est logique quand c'est comme ça, quand c'est C'était spécifier notre utilité. Donc nous, évidemment, on est autour de la santé et du bien-être des personnes plus âgées avec l'arthrose, des femmes enceintes, des bébés, des parents, des papas, des mamans, de la famille. Donc, on a tous les âges sympathiques de la vie, toute la vie, en fait, toutes les générations. Et on se dit, euh, bah, si on veut aider les individus à façonner leur bien-être, et que ce soit pas un claim creux, euh, bah, c'est en l'ancrant dans des actions très concrètes. Et comment on peut s'occuper de la santé des des individus et des gens, et de leur bien-être, si on ne prend pas en compte la planète parce que tout est lié. Je suis entièrement tout d'accord. Tout est super lié. C'est exactement. Et on, ça. L'a, et on l'a très compris pendant le Covid. Je pense qu'il y a une accélération de se mm-hmm. dire que quelqu'un qui fait des médicaments ou même des produits autour du bien-être et de la santé, ce n'est pas parce qu'on soigne les gens qu'on soigne les gens. Enfin, c'est-à-dire qu'il faut qu'on prenne l'homme dans un tout. Il fait, et qu'on le reconnecte Si on pollue avec de la, la planète et qu'on
1: l'empoisonne d'un côté, et après on lui met du placebo pour le soigner, c'est un peu dommage. C'est en exactement fait, ça. À la
0: source, il faut c'est d'abord traiter ça. le problème
1: à la source mmh. et ensuite on met des pansements. Ça, je suis entièrement d'accord, parce qu'on continuera à avoir des bobos et, euh, et puis de les... aussi. Je, je suis entièrement d'accord. En fait, l'amour de l'humain, c'est l'amour de la planète. Et ça, je pense que finalement, les laboratoires l'ont compris dès le début. Et comment vous, vous, vous parvenez à communiquer auprès de vos clients, et pas que peut-être de vos prospects, de vos futurs, sur ces engagements-là, parce que c'est hyper compliqué, de, de, de montrer qu'on est clean Sachant qu'en plus, il y a beaucoup de méfiance aujourd'hui, il y a beaucoup de greenwashing encore, même si on a beau dire que c'est révolu. Non, non, c'est pas révolu. Moi, j'en vois encore du greenwashing. Comment est-ce qu'on fait aujourd'hui quand une entreprise qui, en plus, vend des médicaments et s'engage en matière de RSE Comment est-ce que tu fais pour expliquer, simplement expliquer qu'on fait du mieux qu'on peut, notre produit est durable, noble, recyclable, hashtag Enfin, tout ce que tu veux en fonction de ce que tu as mis dedans. Comment tu fais
0: alors déjà, tu fais que tu as un socle, une colonne vertébrale, c'est-à-dire une ambition, Quand on se disait, de devenir une société à mission, c'est se donner une mission. Et elle ne va pas changer tous les deux jours. Donc, c'est de se dire, nous, c'est à ça qu'on sert, entre guillemets. nous, Nous tous dans l'entreprise. Et donc... C'est de se donner des, des éléments de, de progrès et des preuves tangibles. Alors, la question, elle est comment je le communique c'est, c'est, c'est ça, en fait, ta ça ta comment, comment est-ce parce que... Même société
1: preuves... moi, je connais bien le jargon, parce que je suis dans le, dans le milieu, on va dire, ouais, je suis dans ouais. le milieu. Ouais. Mais un consommateur aujourd'hui qui veut s'engager, qui ne connaît pas, comment est-ce qu'il peut savoir Donc, j'imagine que tu as des labels sur le produit, etc., ouais. et c'est ta seule façon de communiquer ou est-ce qu'il y a des campagnes où il y a un moyen de les accompagner, de les sensibiliser à ces enjeux-là dans votre communication Alors,
0: La RSE ou les sujets sociétaux, environnementaux et sociaux sont par nature Complexe, ah oui. pas compliqué complexe. C'est-à-dire il y a il y a pas le oui le non. Des fois c'est un peu gris. On n'aime pas. Ce qui est entre deux, on aime les solutions simples. Et c'est jamais simple en fait. Euh, donc je dis ça parce que ça peut être très bavard. Pour expliquer vraiment une démarche, pour rentrer dans des preuves, c'est très bavard. Donc effectivement, nous on a choisi de se faire challenger en externe membre de l'Union pour les biocommerces éthiques euh, depuis 2011. On a eu le label engagé RSE au niveau exemplaire dès 2013, qui est une évaluation de toute la démarche RSE du groupe. Et c'est le, Donc, le, il, y il y a quand Il y a
1: beaucoup de labels, tu crois beaucoup en le label
0: je pense que le label rassure. ne fait pas tout, oui. mais pour répondre à ta question, qui était comment je communique oui. facilement auprès des consommateurs pour le moins, c'est très bavard. Donc on peut donner beaucoup plus de preuves. Il faut donner des preuves et ça c'est normal. Il faut démontrer ce qu'on dit, c'est évident. Mais quand on est dans un linéaire, dans des pharmacies, ce ne sont pas nos pharmacies, c'est nos partenaires pharmaciens, mais c'est pas bavard. Donc euh, un, un, c'est vrai qu'un logo, une certification rassure.
1: Non, mais c'est une vraie question que, que je me pose et que beaucoup mmh. d'auditeurs se posent souvent mmh. sur la nécessité des labels qui ne sont pas forcément très inclusifs parce que toutes les marques ne peuvent pas les avoir. Mais finalement, je, suis, je te rejoins, je pense qu'il y a ce côté rassurant. Et encore, parfois, les consommateurs ne connaissent même pas les labels. Mmh. Donc ça, c'est au label, après, de communiquer, de se rendre accessible. Le bio, on le connaît très bien. AB aussi, enfin, tout, tout ça, on, on les connaît. Mais en fait, le problème, c'est que trop de labels aussi tuent les labels, parfois. On, on voit plein de trucs et on se dit bah, « je ne sais plus ce que ça veut dire ». Finalement, faut peut-être aussi recréer une, un vrai amour pour la marque.
0: Je pense qu'il y a des certifications et des labels de, d'entreprise qui rassurent pour se dire « oui, ma marque, elle peut être très sympa puis on peut avoir une horrible entreprise derrière ». Et à l'inverse aussi. Donc, c'est déjà une colonne vertébrale de se dire ben, « cette entreprise-là, elle, elle est société à mission ». Donc, elle va être auditée avec un comité de mission. Elle est évaluée Bicorp et Covadis aussi. Là, on vient de de le refaire pour nos clients B2B notamment. Donc là, on est content. On a aussi eu le le niveau platine qui est le le dernier niveau, enfin le dernier, je ne sais pas, qu'un pour cent des entreprises ont. Mais au-delà de ça, c'est super. C'est une reconnaissance pour le travail de toutes les personnes de l'entreprise qu'ils font. Ce sont des reconnaissances d'entreprise. Et après, comme tu le dis, il y a des labels qui mettent en avant ce que font les marques. Alors Bicorp regarde très précisément ce que font les marques aussi. Donc il y a la pratique de l'entreprise mais aussi très concrètement qu'est-ce que font euh, les différentes marques d'entreprise. De Donc euh, oui oui oui, il y a différents labels, des fois on s'y retrouve pas, des fois le consommateur mmh. peut être perdu et ça je le comprends et ça ne remplace pas, je suis complètement d'accord, une communication au plus proche de manière très sincère avec ses consommateurs ou consommateurs, une pour mieux les comprendre. Nous, on s'adresse à des, aussi plutôt avec Mustela, par exemple, à des jeunes générations. Donc, c'est aussi comprendre ce qui se passe, les comprendre, comprendre aussi qu'ils ont envie de, bah, ils ont besoin de produits d'hygiène. C'est plutôt des produits d'hygiène ou des problèmes de peau, nos, nos, nos produits hein, de soins et d'hygiène. Euh, mais ils ont pas envie euh, que ce soit dépend de la planète et ils ont pas envie d'avoir honte quand ils jettent un produit ou et quand puis, ils l'achètent. Et puis, l'achètent, il va, être, il va être le packaging, de... il
1: y a ce besoin de naturalité. J'imagine que dans vos produits, Alors vous, ça, ça vous été avez. Ça a un gros
0: travail. On tous, aussi. maintenant
1: même moi. Enfin, avant je le faisais pour la planète, maintenant je le fais pour ma santé. C'est ce c'est...
0: qu'on appelle l'égologie. Et voilà.
1: <rire> mais mais c'est vrai que maintenant je le fais presque pour moi. J'ai conscience que c'est mauvais aussi, toute la chimie. Alors, parfois, il y a des substances chimiques qui sont irremplaçables et qui ne sont pas du tout dangereuses. Parfois, il y a des substances naturelles qui donnent des énergies. Bien énergie sûr, aussi. Mais justement, j'imagine que vous avez dû exclure pas mal quand même de substances
0: en parlant d'enjeux matériels, ouais. qui a une sémantique très technique sur la RSE, mais qui veut dire quels sont les enjeux les plus importants pour ma marque, si on l'amène à une marque par exemple, ouais. pareil pour une entreprise, et dont mes parties prenantes, c'est-à-dire les consommateurs, mes fournisseurs, mes salariés ont des grandes attentes. En fait, c'est vraiment les enjeux les plus importants. Mmh. Le numéro un, quand on s'adresse à des familles, des bébés, ou. c'est ce qu'il y a dans nos produits. Ouais. Et d'ailleurs, sur ça, on a fait un travail... Euh, en dix ans, je crois qu'on a, on a amélioré la naturalité de nos produits de, de 12 points. Je crois qu'on est à peu près... à 12 points, euh, c'est quoi comme ouais, équivalence 80, On est à 96% d'ingrédients d'origine ah, naturelle, ouais. en moyenne, pour les produits euh, Mustela. Euh, donc, ça veut dire qu'on a, bon, on a eu ces dix dernières années un travail euh, sur les formules avec une exigence. Euh, ça, c'est la colonne, la, la colonne vertébrale. La colonne vertébrale, c'est la qualité, l'inocuité. Vraiment, tout ce qui est santé environnementale, perturbateurs endocriniens. une vraie attention là-dessus... Parce que c'est l'enjeu numéro un, évidemment. Et c'est bio aussi Alors on a Pas tout, pas tout mais ouais. pas bio. Mais on a lancé euh, euh, les essentiels d'une gamme bio, euh, vegan, euh, il y a deux, trois ans. Euh, on vient de lancer un baume multifonction. Ça, c'est important aussi, pas pousser à la surconsommation. C'est multifonction, bien. À nos, tous les produits qui sont sortis sont, sont bio euh, sur les produits matériels. Oui, j'imagine aussi. que les nouveaux, Donc, les les nouveaux, nouveaux produits euh... sont
1: quand même très bio, etc. Oui, oui, oui. Ouais.
0: Mais, et euh, bio et après euh, faire attention au sourcing parce que enfin je dis pas que quand on est bio on ne fait pas attention au sourcing mais de tout ce qu'on met dans nos produits à l'inocuité en jeu numéro un pour l'homme enfin les enfants les femmes mais aussi pour l'environnement c'est-à-dire travailler sur la biodégradabilité des formules c'est très important parce que quand on se lave bon en France on a un système de station oui, d'épuration les... mais oui, il y a des pays mais... où c'est pas le cas donc euh, il y a vraiment un, un travail sur les formules Euh, sur le packaging, c'est ce que je disais quand je parlais d'éco-conception, d'éco-socio-conception, c'est tout au long de la vie du produit. L'économie circulaire. Le quoi. transport. Alors, l'économie circulaire, c'est plus Pour comment, le euh, ouais, comment je vais faire en sorte de, voilà, de, de raccourcir, et d'avoir de l'éco-conception, mais même au plus proche de, d'où je, je produis ou je consomme. Là, on a un exemple récent en France, dans le domaine de pharmacie. On a lancé le VRAC, enfin, la recharge. Donc, avec une Top. bouteille en, en verre qui s'appelle revient <rire> <rire> Petite mais on est allé en mode open innovation là par petites touches en disant on l'a lancé en plein Covid donc au début on avait lancé le gel lavant bio le fameux et euh, du gel hydro qu'on ne savait pas du tout faire mais en urgence ouais. c'était la préoccupation des parents et des, des personnes mais au-delà de ça donc on l'a sorti pendant le Covid donc c'était il y a deux ans euh, dans deux pharmacies oui, pharmacie. euh, pourquoi on y va pas par petites touches, c'est pour s'améliorer et pour apprendre bah, pour et pour ne pas faire aussi, des fausses c'est... bonnes idées. Exactement. Parce que si le consommateur ne ramène pas son flacon en verre de surcroît, ouais, pire. alors pire autant le prendre tout. en plastique recyclé. Euh, enfin, là... Pire
1: que toi. Mais bien sûr, en fait, on ne se rend pas compte de l'impact du verre. Les gens ont tendance à l'oublier, mais c'est. c'est alors, il, il est
0: meilleur que l'aluminium, mais. Alors, pour faire les choses sérieusement, il y a deux volets. C'est de comprendre si les gens allaient jouer le jeu, mais c'est un nouveau geste qu'il faut installer. Il faut être aussi un peu patient. Deuxièmement, c'était de se dire, hors de question, qu'on pousse des fausses bonnes idées. On voilà, va se le dire ici. Oui. Et donc, on a travaillé avec l'ADEME pour mesurer euh, au bout de combien de fois l'impact était euh, en analyse de cycle de vie, donc pas que sur euh, les gaz à effet de serre, mais sur tout autre euh, impact environnementaux. Et donc, euh, le verre était gagnant au bout de deux fois et demi, donc on va dire de trois fois du, d'utilisation, deux fois et demi en moyenne. Donc,
1: en fait, deux fois fait En fait, si on le ramène trois fois, on est déjà gagnant. On est
0: bien. Sur tous les critères, il y avait un critère qui était l'énergie, parce que le transport, euh, le verre est plus lourd que le plastique, qui était moins bon. Et donc, au début, on a commencé comme ça, on a dit, bah par précaution, nous, on lavera les flacons. D'accord C'était consigné, mais on les lavera nous-mêmes quand les gens rapporteront le oui, flacon. Oui, puisqu'il y
1: a aussi l'eau, du coup de lavage et tout ce truc-là. Oui, hein, exactement, tout ça mais ça, ça fait partie oui, de l'analyse oui. de
0: cycle de vie. Justement, on regarde tout. Et donc, euh, on s'est dit, bah, là, sur, le, sur les 22 qu'on lançait, euh, euh, on va permettre aux consommateurs de le laver à domicile. Pour revenir au, au, à l'expérimentation, pour montrer comment on peut cranter, euh, faire des petits pas euh, pour faire différemment. C'était te dire bon bah, voilà, je, fais, je travaille sur mes emballages, je fais un peu mieux. Et puis un jour, il faut faire différemment. On peut pas toujours faire mieux parce qu'après, il faut être un peu en rupture dans l'usage, etc. C'est ce qu'on essaie de faire avec ces, cette expérience revient où on vient recharger son produit. Euh, le et
1: même peut-être pour pas le gaspiller le faire rien que d'ajouter entre guillemets une contrainte est-ce que le fait justement de devoir aller le recharger ça permettrait aussi de te dire bon attends je vais faire gaffe avant d'aller le recharger je sais pas hein, c'est des questions ça je sais pas tu penses ça, pas ça je peux
0: pas j'ai, j'ai, on va je on faire un dire. sondage on va faire une étude est-ce que mais ça moi vous... je fais un appel des hein, personnes ah ouais. qui ont testé je veux bien qu'elles qu'elles nous fassent des, des retours mais le problème
1: hein. c'est que ceux qui vont essayer c'est des personnes qui sont entre guillemets déjà convaincues c'est ma... enfin c'est un peu dommage parce que
0: c'est de tout l'homme de tout en l'homme et la femme dirais-je il y a toujours eu les les de personnes qui qui, sont mis, qui basculent un modèle et, et après nous on suit mais qui, qui sont les précurseurs et ça annonce le monde de demain. et non ça mais c'est il faut hyper rendre ça tendance,
1: il faut rendre ça sexy d'aller faire recharger ces trucs et tout en fait c'est, c'est tout l'enjeu. Aujourd'hui il faut que tous les influenceurs aillent faire des recharges, et aillent mieux consommer, arrêtent de surconsommer etc et, et je pense qu'on aura tout gagné. On rendra ça cool en fait. En fait il faut rendre l'écologie cool.
0: Cool, euh, cool, accessible, facile. Je pense que après c'est un autre débat, mais que, que, que j'y suis sensible, c'est les nouvelles, les nouveaux récits en fait collectifs. C'est pas du storytelling qui m'importe très, très peu. C'est vraiment de quelle histoire on raconte à nos enfants. On parle nous ça nous touche puisqu'on est autour de la parentalité, le bien-être des parents, mais il y a une génération d'anxieux de, de, d'adolescents qui, qui, qui voit bien. On a dix ans, dix ans, c'est rien pour inverser la, la tendance au niveau du réchauffement climatique. Et expansion justement dans les prochaines
1: dans les prochaines actions qu'ils vont mettre en place, ce sera quoi sur les dix ans
0: alors, il y a deux choses pour faire le lien avec l'expérimentation sur le, sur le qui reste une expérimentation à côté de ça. Il y a, c'est pas 100% de notre offre mmh. aujourd'hui. Donc, pour y arriver, je pense qu'une des convictions qu'on a, c'est qu'on va pas y arriver tout seul. Et nos concurrents, c'est pas les autres acteurs de la cosmétique. Nos concurrents, c'est le réchauffement climatique, en fait. Quand il auras aura plus rien, on va pas se battre entre concurrents. Enfin. Je pense aujourd'hui, que j'ai moi, je que crois beaucoup mal. à la coopétition. Ouais. C'est ce qu'on est en train de faire, d'ailleurs très concrètement. Pour donner euh, bah, deux, trois exemples, on a euh, monté un consortium avec d'autres marques cosmétiques pour travailler sur euh, des emballages différents, sur de la fibre pour faire fi du plastique et voir comment euh, une vraie fibre qui puisse se recycler, etc. Enfin, et tenir dans une salle de bain. Donc, et tout seul, on n'y arrivera pas, on sera beaucoup plus long à le faire. Donc, c'est à dire arrêtons des. Con- pétition qui ne, qui ne sert à rien parce qu'on n'achète pas un produit pour son emballage, on achète un produit pour ce que la marque a porte, en tant que service, en tant que contenu. Donc, c'est vraiment le rapport à la marque qui change, les rapports aux marques qui changent. Euh, euh, donc, à la fois sur ce qu'on offre aux consommateurs, mais aussi sur la, l'expérience, sur... Euh, voilà, c'est tout un rapport nouveau qui se réinvente et ça, ça, ça peut être quelque chose d'extraordinaire aussi pour des marques. Enfin, Il y a tout à créer, je pense. Et donc, euh, on s'associe sur les emballages, on s'associe, nous, avec d'autres bicorps dans le monde. Ça s'appelle la B-Beauty Coalition. Donc, euh, d'autres bicorps qui travaillent sur la cosmétique pour dire, et si on se parlait tous pour essayer d'accélérer des sujets sur la logistique. On parlait du carbone. Euh, nous, on a, avec d'autres bicorps lors de la COP25, pris un engagement de contribuer à la neutralité carbone à horizon 2030. Alors, je dis contribuer parce qu'être neutre carbone, ça, c'est un jargon marketing. Et c'est le, le greenwashing, madame l'a dit, maintenant, il faut arrêter eh ben ben parler. Voilà, avec on Gaïna est d'accord. Et, voilà. et euh, bien, sur les trois scopes, etc., en surtout réduisant et pas en compensant. On peut compenser via des projets de séquestration mmh. intéressants. On mais on active une, une vraie réduction alignée sur la science pour, atteindre, pour contribuer, faire sa part sur la neutralité carbone. Et à horizon, pour notre part, pour le actifs 2030. Et ça, on l'a pris, cet engagement avec d'autres bicorps. Et donc, dans la B-Beauty Coalition, on, va, on a des groupes qui vont travailler sur ces thématiques logistiques, ingrédients, packaging. Et de se dire qu'est-ce qu'on peut faire tous ensemble, en fait. Ça paraissait improbable que des gens travaillent ensemble comme ça euh, il y a quelques années. Et c'est en train de bouger. Je, je le sens, ce ça, mouvement. Je trouve ça
1: génial. En fait, il n'y a pas du tout de concurrence dans la transition écologique. Dans la transition écologique, on est tous en bas, dans le même bateau. Mmh. Et donc, il faut qu'on se serre les coudes, en fait.
0: On l'a vu pendant le Covid. Mais bien hein, sûr. Hein, que les, bien il y avait sûr. des labos qui travaillaient ensemble, des gens qui travaillaient ensemble et différemment. Parce que finalement, l'ennemi... Alors, c'est pas du ça fait, je j'emploie des mots euh, bizarres aujourd'hui, mais euh, pas l'ennemi, ça n'a jamais été des ennemis. Mais les concurrents, mmh. on ne regarde pas au bon endroit, non. en fait. Et, euh, et tous ensemble, je pense qu'on peut réussir à transformer un secteur. Typiquement, les, je reviens à l'expérimentation du, du VRAC, de la recharge en boutique. Tout seul, c'est bien. Moi, j'aimerais bien demain, et il y a d'autres acteurs intéressés, qu'on y aille à plusieurs pour offrir une vraie euh, offre de VRAC en pharmacie d'avoir un vrai linéaire, visible, facile pour le consommateur et parce que les habitudes doivent changer. Donc, mmh. si on veut que ça prenne, il faut que ce soit l'offre qui change. Et nous, humblement, on essaie de pousser, de faire notre part dans ce sens-là. Donc, est-ce que ce sera assez rapide? Ça, c'est une autre question. C'est à vous
1: de jouer, hein. Bon, c'est passionnant. J'aurais aimé te parler encore pendant des heures, mais je crois que le temps nous est, nous est compté. J'étais ravie de t'accueillir dans l'empreinte et merci pour tous ces engagements. Merci de nous redonner espoir aussi. Merci, merci, à, merci, 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 pour l'invitation. merci à vous d'avoir écouté cet épisode. Vous pouvez retrouver tous les épisodes sur toutes les plateformes de podcast ainsi que chaque semaine sur TheGood.fr. N'hésitez pas à liker, partager et commenter le podcast. À très vite.